0: Abra comigo a sua Bíblia, depois de tanto tempo, talvez é, tendo tirado uma férias, né, vamos usar uma expressão assim, de pregar no Antigo Testamento, depois de, de algum tempo, eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que é complementar da semana passada, semana passada nós falamos sobre a parábola do dois, dos dois filhos, né? não é parábola do filho pródigo, porque a Bíblia diz que o homem tinha dois filhos, não né? Então, como complemento dessa mensagem, onde um desperdiçou o amor, proteção e provisão né, do pai uh, fora de casa, e o outro desperdiçou isso dentro de casa. São dois tipos de crentes. Né? Mas abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro dos reis. Primeiro livro dos reis, capítulo 16, uh, primeiro reis 3. Para alguns não é um texto desconhecido, mas é um texto pouco pregado. Geralmente as pessoas não... Eu, pelo menos, não me lembro de ter ouvido algum sermão nessa passagem. Nós estamos vivendo o ano do recomeço, e o tema uh, da semana passada começou com recomeço e reconexão, parte 1. Então hoje é recomeço e reconexão, parte 2, então, primeiro livro dos reis, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 16, alguém, por favor, apaga as luzes coloridas, a apresentação já, já acabou, não é verdade? A partir do versículo 16, primeiro reis, 3,16, amém? O tem alguém aí que está... Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres, ah, senhor meu, eu e essa mulher moramos na mesma casa, onde eu dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Nós estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa, ou seja, nenhum estrangeiro, nenhuma pessoa de fora se achava conosco na casa. Somente nós, ambas, estávamos ali. De noite, morreu o filho dessa mulher, porquanto ela se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e, enquanto dormia a tua serva, tirou-me o filho do meu lado... E o deitou nos seus braços, e a seu filho morto, deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher, Não, mas o vivo é o meu filho, é, 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 é meu filho. o teu é o morto. Porém essa disse, Não morto é o teu filho, o meu é o vivo, assim falaram perante o rei, então disse o rei, essa diz, esse que vive é meu filho, e teu filho é o morto, essa outra diz, não, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo, disse mais o rei, trazei-me uma espada, trouxeram uma espada diante do rei, disse o rei, dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse, ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia, nem meu nem seu, seja dividido, deixe o menino partir do meio, deixa a espada cortar. 27, então respondeu o rei, dai a primeira o um menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. É tão interessante que, pouco tempo antes, eu não sei quanto tempo antes, mas era recente, o assumir do trono de Israel, né, o trono de Judá, na, é, o trono de Israel, porque ainda não, não havia acontecido, né, a separação, a divisão do reino ainda não acontecia. A, havia, ainda não havia acontecido, as doze tribos estavam unificadas, mais tarde as doze as tribos vão ser divididas e vai ficar uma, uma no norte e outra no sul, mas isso ainda não tinha acontecido, então Salomão ele assume o reinado após a morte do seu pai Davi, e ele precisava de uma confirmação sobrenatural do seu reinado. E a confirmação que Deus havia liberado é que haveria sobre ele uma sabedoria diferenciada. Uma sabedoria diferenciada. Então, pouco antes, se a gente for ler alguns capítulos antes, não é? é, é, é a, a rainha de Sabá, ela vai visitar a Salomão e leva presentes, olha só o o trono de Israel foi substituído, deixa eu ir lá conhecer o rei, levar para ele alguns presentes, mas os presentes que ela, que ela leva, se tornaram-se poucos em relação, aos presentes que Salomão deu para ela, e a sabedoria que ele demonstrou para ela, ela voltou, uh, levando muito mais do que ela havia trazido, e assim somos nós a presença de Deus, a gente pensa, que a gente pode levar adoração, que a gente pode levar contribuição, que a gente pode levar alegria, mas a gente sempre volta para casa, recebendo muito mais da parte de Deus, porque Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Amém? Agora, é tão interessante que essa situação onde o escritor sagrado é, escolheu colocar, né, dirigido pelo Espírito Santo, eu creio, que ah, foi notória a todo Israel, o povo todo ficou sabendo, nem né, o negócio se espalhou, porque Coisa com criança. Quer, quer que a notícia corre, põe criança no meio. Sim ou não? Quer que a coisa corre, põe mãe no meio. Amor materno. Você quer ver os noticiários é, é, fluírem aí, é coisa que acontece entre pai e filho. Quer seja boa, quer seja ruim. E a Bíblia diz que duas mulheres... <coughs> abre parênteses, prostitutas que moravam juntas, chegaram ao céu rei, elas, elas se deitaram com homens, talvez não soubessem nem quem fosse o pai das crianças, e engravidaram ao mesmo tempo. E também, por coincidência, deram à luz juntas, uma no terceiro dia depois da outra. É tão interessante essa expressão, terceiro dia. Não é assim? Porque terceiro dia é o dia da ressurreição de Jesus. Não é? terceiro dia, na madrugada do terceiro dia, o dia da ressurreição de Jesus, uma se levantou para poder amamentar o filho, né? e viu, né? e viu que percebeu que o menino uh, estava morto. Mas na conversa dela, a outra tinha rolado por cima do filho, sufocado o menino, matado, e as escondidas trocou o filho. Trocou o filho. Né? Então, alguém disse em algum lugar que todo menino recém-nascido tem cara de joelho. Né? É tudo igual. Principalmente quando o povo é único, quando o povo não se mistura. Vê o povo asiático, né? a gente muitas vezes fala, não, não, japo japonês é tudo igual. Tem gente que não sabe a diferença de japonês para coreano, para... Não é? Não, todo africano é igual. Todo europeu é branco. Todo judeu tem o um nariz grande. Eu não sou judeu, e tenho nariz grande. Né? Mas então, torna-se um pouco mais difícil quando a etnia ela é semelhante. Né? Enquanto mais de madrugada, ela levantou para amamentar e percebeu que o menino estava morto. Mas segundo ela, a outra rolou por cima do filho, matou o filho e trocou quando ela não estava, não estava vendo. Foi amamentar, o menino estava morto. <risos> se entristeceu, mas ao amanhecer do dia, ela falou, mas peraí, esse menino é meu, não? E aí a outra começou, não, seu menino morreu, hein? Tá, aquela coisa toda. Não, esse não é meu, esse não, não é seu. É... Que é isso, é três dias de diferença, você viu os meninos nasceram do mesmo tamanho, põe lá na balança e etc e tal. Não, é meu, não é seu, não é meu, não é seu. E havia um hábito nos povos do Oriente, de quando eles tinham alguma demanda, principalmente com relação a terreno, né, disputas de terreno, né, de divisão de marcas, de marco, de fronteira, de divisa, quando não havia consenso. Eles não levavam a questão a parentes, eles não levavam a questão a juízes, eles não levavam a questão a testemunha, mas eles apresentavam ao rei que era dono de todas as coisas. Ao rei que era dono de todas as coisas. E aí... É, uma, uma situação inusitada. Não em relação a terras, não em relação a bens, não em relação a joias, não em relação a cargos ou a funções, mas em relação a duas crianças. O caso chegou na presença do rei. Estou só falando aquilo que o texto falou. E aí, estou só explicando aquilo que o texto falou. E aí, uma fala, não, é minha, não, é meu, não, é meu, não, é seu que é morto, não, o é seu que é, não, é sei o que... É. Né? E aí... O rei, revestido de uma palavra de sabedoria, confirmando o seu reinado, ele disse o seguinte, olha, vamos acabar com a questão. Traz uma espada. Traz uma espada. Um já morreu, agora ficou o outro vivo. Vamos cortar o menino no meio e acaba a questão da metade para um e metade para outro. Metade para um e metade para outro. Acabou o problema. A impressão que se tem, talvez, inicialmente, se a gente for fazer uma análise superficial, é que Salomão ele queria se ver livre do problema. Resolve vocês, corta o menino meio, some com isso aqui da minha frente, mas não é. Sabe? E a gente vai ver né, que havia um propósito muito maior do que isso. Havia um propósito muito maior que isso. E, de repente, é, a que era mãe verdadeira, e o texto não fala... Se ela reconheceu o filho, ou, ou o que, que acontece, se ela viu uma marca de nascença, não fala. A única coisa que o texto dá é, de dica é um sinal sobrenatural, ou seja, uma comoção de coração. Uma comoção de coração. Uma das versões, e nós vamos ver isso, né, talvez alguém tenha essa versão aqui, é, a versão diz assim, olha as entranhas se lhe enterneceram, se comoveram. Pastor, o que, que é isso? As tripas dela rolaram assim, ó, retorceram, contorceram. O coração dela gelou. O instinto materno foi ativado. Pá! E ela disse, não, eu abro mão. Eu abro mão. Né? E aí, o que, que acontece? E aí acontece, Salomão entende, não. Essa que abriu mão é a mãe verdadeira. Entrega o menino para ela. E diante das duas, ao contrário, a outra, não, eu quero que divide, corta. 100 gramas para um, 200 gramas para outro. Os corações foram revelados. E aí o que O que acontece? Essa resposta, essa palavra de sabedoria chegou aos ouvidos de todo o povo e o reinado de Salomão sobre a sabedoria que Deus deu foi confirmado, foi fortalecido. Isso fez com que ele tivesse mais respeito diante do povo. O reinado dele é um reinado de justiça, de santidade, de equilíbrio. Deus está com ele, por isso nós estamos com ele também. Não é? Agora, o que, que isso tem a ver conosco? O que, que isso tem a ver com o ano do recomeço? O que, que isso tem a ver com o tempo de avivamento que nós estamos orando, trabalhando e vivendo para poder alcançar? Reconexão fala de relacionamentos. E na semana passada falamos sobre os dois filhos que hum, precisaram se reconectar, uma, de, uma desconexão havia sido feita, deles com o Pai, deles um com o outro, culminando assim, resultando assim, no desperdício de relacionamento com o Pai, de proteção do Pai, de provisão do Pai. Mas a partir do momento que essa reconexão, por parte do mais novo, que se arrependeu e voltou, ele voltou a desfrutar de todas as coisas, não fez mais caso do seu irmão que estava na casa e não fazia caso dele. Nessa noite eu quero fazer a ligação de um texto com o outro. Eu quero fazer a ligação de um texto com o outro e apontar outro tipo de reconexão que nós precisamos para poder viver avivamento. Semana passada, reconexão com o pai e com o irmão. Hoje, um outro tipo de reconexão. E para poder a gente alcançar isso, eu quero falar de quatro fatores. O primeiro fator que eu quero pontuar, né, uh, que o texto diz, algumas expressões que o texto diz, o primeiro fator que eu quero pontuar são duas prostitutas. Diga comigo, duas prostitutas. Né? Semana passada... E como eu falei, né, o, o, o teólogo, né, o teólogo que colocou o título, vou falar para vocês, falei de manhã, vou falar para vocês agora à noite. O teólogo que coloca, ou que colocou os títulos na sua Bíblia, na sua versão bíblica, muitas vezes induz o leitor ao erro. Talvez na sua Bíblia esteja escrito a parábola do filho pródigo, mas não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia diz que o homem tinha dois filhos. E os dois desperdiçaram. Então, toda vez que você for ler um texto, o pastor pedir, você, ou o líder da célula, o líder do GC, pedir a você para ler um texto, nunca leia o título. Comece lendo o versículo. O versículo 1. Amém? Então, duas prostitutas, não é? Como, na semana passada, o homem tinha? Dois filhos. Agora, é... Na ótica bíblica, né, na ótica bíblica, ou seja, se a gente for pegar o óculos de Deus para entender essa passagem, o verbo prostituir, né, o verbo prostituir, ele significa se separar, se distanciar, fecha a porta por favor, é tão bom a gente ter criança, mas assim, Deus vai nos dar um espaço assim, totalmente nosso, né para que a gente seja abençoado para que elas também, né? Então, o verbo prostituir distanciar, separar, apostatar, trair, adulterar. Como? Todas as vezes que Israel no Antigo Testamento deixou de lado o Senhor, se esqueceu de Deus, e procurou outros valores, principalmente outros deuses, ou se deixou, ou se deixou embriagar com outras atenções, que não fossem um o Senhor, e que não fosse a vida de Deus, Deus sempre levantou um profeta, uma pessoa, para poder apontar para Israel, e chamar Israel de, adúltera e prostituta. Sabe? Adúltera e prostituta. Alguém disse em algum lugar que Deus ele não força, ele não, ele não obriga, Ele não oprime para entrar no coração de ninguém. Mas uma vez que Ele entra, Ele exige exclusividade. Dia desse aí para trás, eu perguntei. Dia desse aí para trás, eu perguntei. Se a pessoa com a qual você é casada, aqueles que são casados, virasse para você e falasse assim, olha meu bem, não se preocupa não, eu te sou 99% fiel. Seu coração ficaria em paz? Ó oh, meu bem, eu te amo 99%. Meu amor, eu confio em você 99%. A coisa ia ficar legal? Eita. Então... Então, o nosso coração ele precisa ser integralmente de Deus. Ele, ele não quer dividir o nosso coração com nada, com ninguém. Aliás, a Bíblia diz que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, o resto vem como acréscimo. Deve haver um lugar especial para Deus no nosso coração. E toda vez que o nosso coração se distancia, se distrai, se separa, Deus considera isso como adultério espiritual e como prostituição espiritual. É tão interessante que se você olhar no, no livro das revelações, no livro da consumação de todas as coisas, o livro de Apocalipse, no capítulo 17, você vai ver uma figura de autoridade ali representada por uma prostituta. Uma prostituta sentada em cima de uma besta, com uma roupa da cor X... Né? E, e cheia de blasfêmias escritas na sua testa, o que, que é essa prostituta representa? Repos, representa o cristianismo apóstata, o cristianismo que se distanciou da essência do Evangelho, o cristianismo que é, adulterou o Evangelho. Tem um monte de coisa que o Evangelho não é hoje, que foi acrescentado, que foi torcido e que foi mudado, não é verdade? E que não representa Jesus. Mas essa prostituta e, essas e, essa, e essa besta vão ser vencidas pelo Cordeiro. Então nós temos que passar um pente fino na nossa teologia, nós precisamos passar um pente fino no nosso coração, nas nossas práticas, naquilo que nós estamos aprendendo, obedecendo, praticando. Bíblia fala, por exemplo, que aquelas pessoas que ensinam a palavra, eles vão sofrer maior rigor, com mais juízo. Tem um monte de coisa que não está na Bíblia, tem um monte de besteira. Tem um monte de práticas nas igrejas chamadas cristãs, que foram introduzidas, se você for olhar na história, está introduzido, está registrado por pessoas que em nome de Deus não agora, eu imponho que se faça aí. Quem é você? Eu estou falando de fatores externos. Mas voltando para cá, voltando para o ano do recomeço, voltando para a reconexão que nós precisamos ter, como está o seu coração nessa noite? O quão próximo ou distante ele está de Deus, da sua palavra? Tem alguma coisa que tem te feito retrair de buscar e de servir ao Senhor? Você está distraído, você está embriagado, você está desencorajado, você está desanimado com algo? Tem alguma coisa te fazendo se prostituir espiritualmente? Dividir o seu coração? É um trabalho, é um alvo, um foco, um namorado? É o próprio pecado? Como nós queremos avivamento com o nosso coração dividido e prostituído com tantas coisas. Coisas que a gente já sabe. Que a gente já aprendeu, a gente já conhece. Que a gente deve fazer o certo e está fazendo errado. Porque uma coisa, eu não sei, eu não sabia, eu não entendia... Mas co outra coisa é sabendo que o troço está errado e mesmo assim fazendo e agindo como se nada estivesse acontecendo. Prostituição espiritual. O ano do recomeço ele deve ser uma oportunidade de resgate de valores de princípio e de princípios muitas vezes com arrependimento e choro. Eu preciso olhar e resgatar tantas coisas do meu coração. Ah, mas falta coragem. Sabe? Coisas simples, um exemplo. Nossa igreja é uma igreja que se reúne, por exemplo, em GCs. É um princípio espiritual. Existe a teologia dos grupos pequenos. A própria trindade, o Pai e o Filho Espírito Santo, são um grupo pequeno. É uma panela destampada com espaço para mais pessoas para entrar nessa comunhão, Jesus, por exemplo, ele era o filho primogênito de Deus, mas quando ele ressuscitou, ele passou, a, ele é, aliás, desculpa, ele era o filho unigênito, único de Deus, mas depois que ele ressuscitou, ele passou a ser o primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro, para que depois, todos aqueles que viessem após ele, é, é, tomando sobre si o banho no seu sangue, se lavando seus pecados, se também se tornassem filhos de Deus. É uma panela de tampa, de tampa aberta. Não, eu não frequento selo, eu não gosto de selo, nem sei o que é isso. Como? Queremos viver o ano do avivamento, queremos viver o recomeço. E aí a gente chama recomeço de terminar a casa. A gente chama de avivamento de trocar o carro. A gente chama avivamento de promoção no emprego. Mas não tem a ver com isso. Começa com o coração, começa com o caráter, começa com a reconexão com a gente mesmo. Começa com o retorno a tantas coisas das quais eu me distanciei. Precisamos pensar. O homem não tinha um filho, ele tinha dois filhos. E o texto diz: não era uma prostituta, mas eram duas. Duas mulheres distantes de Deus. Sem alegria, sem vida, sem identidade, sem valores morais, sem limites. Como está o nosso coração nessa noite? Como está o nosso coração nessa noite? Estamos falando de avivamento, estamos falando daquilo que Deus deseja fazer. Então a expressão duas prostitutas precisa ser considerada. Outra expressão que o texto fala, que nós precisamos prestar atenção e considerar, é o menino morto. Diga comigo, menino morto. Eu tenho uma pessoa próxima a mim, os irmãos já conhecem, já veio aqui. Eu não lembro, mas eu acho que já pregou aqui. Cláudio Serafim. Cláudio Serafim já pregou aqui? Já? Já pregou aqui. Cláudio Serafim. É, filho de uma mulher é, envolvida com... Alcoolismo Drogas Nasceu ali na pedreira Prado Lopes Primeiro filho Primeiro homem que nasceu na família A família tinha uma expectativa Poxa vida o primeiro homem Vai crescer, vai trabalhar, vai ser um esteio E aí depois dele veio outro filho Talvez uma menina Se não me falha a memória Depois eu pergunto para ele confirmo Uma menina E ela alcoolizada, drogada Chegou em casa e aconteceu exatamente isso Rolou por cima do filho, o filho sufocou e morreu. O filho sufocou e morreu. E ela, com medo das pessoas no morro, é, agredirem, baterem, matarem, estraçalharem ela, ela fugiu. Ela fugiu. É? E o serafim foi criado pela avó, os tios, maior parte da, do tempo na rua, e quando chegou os 11, 12 anos... Não é? Conheceu a droga, virou aviãozinho, mais tarde, um pouco, tornou-se é, traficante, o chefe do tráfico no morro. Aos 30 anos ele conheceu o Evangelho, que o libertou. É, a criança morta mudou toda a história da família e da vida dele. E muitas vezes a gente não quer considerar a questão do menino morto. Muitas vezes a gente não quer lembrar-se de coisas tristes, tristes experiências que nós vivemos no passado, que nos trazem más lembranças, que nos trazem tristezas, que nos trazem dor, mas se nós quisermos viver o ano do recomeço, se nós quisermos viver uma história de reconexão, nós precisamos de considerar o menino morto. O menino morto fala de quê? Exatamente dessas coisas que partiram na nossa vida e não tem mais volta. Pessoas, oportunidades, circunstâncias, ciclos da vida que se foram e que não vão voltar mais. E aí as pessoas que não têm uma estrutura espiritual, emocional, intelectual, para poder lidar com isso, o que, que elas fazem com o menino morto? Elas fazem como a, a, uma das prostitutas fez. Falou assim, não, é seu filho. A gente passa a transferir essas situações eh, e momentos da vida que nos prejudicaram, a gente começa a transferir e acusar as outras pessoas. Porque eu não tenho estrutura. Então a culpa é do outro. A culpa é do país, a culpa é do Covid, a culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro. Não é? A culpa é da vacina. Existe uma expressão uh, dos africanos para justificarem o um atraso. Eles não são pontuais. E aí, normalmente, eles dizem assim: o ônibus me deixou. O que, que é isso? Transferência de culpa. Em vez de falar eu que acordei atrasado, não é? Então, algumas pessoas, num extremo que não tem estrutura, pegam o um menino morto, pegam essas situações tristes do passado e começam a acusar e transferir para outras pessoas. Esse é um lado da moeda. Outras pessoas não é? É, é, que não sabem lidar com o menino morto, não transferem isso para outras pessoas, mas transferem para si mesmas eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou um desgraçado, eu sou um miserável, eu não vou dar nada na vida, eu escolhi para morrer, morrer e Deus me, me trouxe a vida só para poder me mandar para o inferno, eu sou a ler a expressão bíblica lá, vaso de desonra, não, Deus me trouxe a vida para poder ser um, um vaso de desonra, para tudo dar errado comigo, ó oh, vida, ou oh, azar, ou oh, desgraça, não sabem lidar com o um menino morto. Nessa noite você, é, que seja um marco essa palavra na sua vida, que você possa olhar os meninos mortos que já passaram pela sua vida, as situações, as pessoas, tudo aquilo que trouxe dor e peça ao Senhor, Senhor me ajuda a lidar com esse menino morto. Porque filho é coisa muito forte. É uma ligação extrema. Alguém disse em algum lugar que... Filhos deveriam enterrar os pais. Mesmo assim de velhice. Mas pais não deveriam enterrar os seus filhos. Deve ser uma dor inimaginável. Essa semana nós oramos, né? foi colocado no grupo... A mãe do Mateus, pessoal crente, família crente, jovem de 17 anos, né? participante do louvor, pegou Covid, foi internado e partiu para o Senhor. Ore pela família. Nós não sabemos, nem imaginamos a dimensão da dor dessa família. Mas se nós quisermos continuar a nossa vida, se nós quisermos um avivamento, se nós quisermos um nível além, a gente precisa saber lidar com aquilo que morreu e com aquilo que passou e aquilo que não tem mais volta. Pastor, o que que eu faço com o menino que morreu? Entrega ele para Deus. Não tem mais volta. Morreu? Morreu. Entrega para Deus. Entrega e deixa lá. Que juntamente com essa palavra que é pregada nessa noite, você seja capacitado e capacitada pelo Espírito Santo para poder fechar ciclos na sua vida daquilo que passou e daquilo que não volta mais. Porque nós estamos olhando para frente, nós estamos olhando para um nível além, nós estamos olhando e procurando chamar a existência o ano do recomeço. E o recomeço faz a menção e faz lembranças a Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 4, como nós part... é... É... compartilhamos. Onde Jesus diz, profeticamente, 500 anos antes de nascer, através da boca do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para poder pregar boas novas aos quebrantados, a proclamar libertação aos cativos proclamar libertação aos presos, proclamar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e essas pessoas que forem curadas, que forem consoladas, que forem edificadas, elas vão restaurar as antigas ruínas, vão repovoar as cidades que foram assoladas, e arrasadas de geração em geração, são pessoas que vão lidar com escombro, são pessoas que precisam saber em lugar do menino que morreu. Lidar com o entulho. E o que passou, passou. Não é assumir o mecanismo de defesa da alma da negação. Não aconteceu nada, não doeu, não houve um momento, houve dor, houve consequências e etc, mas Senhor, nessa hora, segundo a Tua Palavra, eu coloco essas situações aos pés do Senhor, aos pés da cruz, e peço que o Senhor traga cura, que o Senhor tome para si, na Tua cruz, aquilo que tem trazido peso, culpa, dor, enfermidade quer seja no corpo ou na alma eu entrego, eu renuncio a isso saiba lidar com o menino morto vai se perguntando aí, qual é o menino morto que você precisa devolver para Deus quais são as situações que atrapalham, que embaraçam a sua caminhada em Deus os seus relacionamentos o seu ministério Quais são? A sua comunhão, o fluir da sua vida, o que que atrapalha você se entregar um pouco mais, se dedicar um pouco mais, se render um pouco mais, coisas que talvez não estão no seu domínio, você não tem força, você não tem poder, você precisa entregar isso para Deus. Evitar a transferência de culpa e evitar... A autocomiseração, que são dois extremos. A dor também pode ser tão grande que há a hipótese de a pessoa ser empurrada para o remorso, transitando entre o conformismo, depressão. Tempo atrás nós trouxemos um sermão, Uma Palavra de Sabedoria, onde eu disse, Procurando firmar o, 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 os tendões espirituais dos irmãos, e eu disse o seguinte: olha, o crente ele precisa saber lidar com três coisas, porque ele não vai conseguir viver sem isso. Ele vai esbarrar nisso em qualquer momento da vida dele. Ele precisa saber lidar com medo, porque em alguns momentos ele vai saber, ele vai esbarrar no medo situações vão vir, vão aterrorizar, vão tirar o chão dele. Com Jesus foi assim, por que não vai ser assim comigo e com você? Ele precisa saber lidar com a vergonha, quer seja a vergonha de atos passados que eu já pratiquei, ou quer seja a vergonha por carregar o nome de Jesus e eu vou ser desprezado pelas pessoas, eu vou ser desprezado pelo mundo, eu vou ser perseguido. Então eu tenho que saber lidar com a vergonha. Eu vou esbarrar com isso mais cedo ou mais tarde. Como é que eu vou vestir a minha identidade nova de crente, se eu não souber passar a vergonha? Eu preciso saber. E o crente também precisa saber lidar, que é uma coisa que ele não tem que, como excluir da caminhada dele a dor. Eu não sou masoquista, não gosto de sofrer. Mas quem quer viver uma vida segundo o coração de Deus, vai sentir dor nesse mundo. Porque esse mundo é caído. Como disse um outro pregador, não é? dia desse aí para trás, eu ouvindo a ministração dele, aqui embaixo a conta não fecha. Eu vou ter dor, eu vou ter tristeza, eu vou ter insatisfação. Eu vou ter decepção aqui embaixo, porque aqui embaixo não é o céu. Então eu preciso saber lidar com isso. Se você quer avivamento, se você está chamando a existência ao ano do recomeço, o que você vai fazer nessa noite com o um menino morto? O terceiro ponto, a terceira expressão que eu quero abordar nessa noite, para que haja reconexão na nossa vida e para que nós vivamos o ano do recomeço, para que haja esse fluxo vital, esse fluxo de vida, e as nossas vidas voltem a sentir o verdor, a alegria, o frescor, mesmo a despeito da dor, mesmo a despeito das vergonhas, mesmo a despeito dos problemas, é possível sentir o renovo do Senhor. E para isso, a terceira expressão. O rei disse, versículo 24, disse mais o rei, Trazei-me uma, trazei-me uma, espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei, dividi é uma ordem, né? Dividir em duas partes o menino vivo e dar a metade a uma e metade a outra. Nessa noite nós precisamos entender o que essa espada significa. Abra comigo a sua Bíblia. Coloca aqui para nós, Lucas. É... Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, 12 e 13. porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas, e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, outra versão diz que nós temos que prestar contas. A palavra revela a nossa nudez, e a palavra é como uma espada. E de manhã eu estava falando, e de manhã eu estava falando que eu não sei se você, quando vai comprar carne, observa. Como que o açougueiro está cortando a carne que você está comprando? Alguém aqui faz essa observação? Tem que fazer, porque senão você vai levar mochiba. Tem que observar. Vai levar mochiba. Né? Então, se a faca está bastante afiada, ela vai tirando aquelas fatias assim, ó, shup, 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 e vai tirando aquelas rebarbas de gordura, não é verdade? E se você não ficar esperto, você vai levar muxiba. né? Vai pagar muxiba mochiba no lugar de filé mignon. Mas a espada, a palavra de Deus, ela corta no lugar certinho. Hebreus 4,12 diz que ela divide alma do Espírito. Para nos livrar das nossas apostasias, do nosso afastar do Senhor dos vícios da nossa alma, das nossas obsessões, das nossas obstinações, das nossas murrinhas, para nos ajudar, a nos livrarmos, e a entregarmos ao Senhor os meninos mortos, vem a espada e divide alma do Espírito. O grande problema dos dias de hoje é que a nossa cultura, a nossa sociedade, principalmente o brasileiro, o povo sul-americano, é dodói. É mimimi. Né? A gente vive em função de emoção. Talvez, se não fossem os mimimis, a nossa igreja estivesse mais cheia mas talvez algum, alguém algum dia tomou um esbarrão do pastor Léo, né? com aquela cegonha carregada com 12 vans, tomou um esbarrão, foi embora. Por quê? Porque a nossa cultura ela é muito mimimi. A gente pensa com os nossos sentimentos. A gente não quer saber da verdade. A gente não quer saber de ser mexido, a gente não quer saber de ser tratado, a gente não quer saber de ser confrontado. Se eu me sentir bem, o termômetro é esse. Mas vem a espada e divide alma do espírito. Sentimento, intelecto fica do lado de cá, espírito, convicção espiritual, palavra de Deus, revelação fica de outro. Com qual que você escolhe ficar? Nessa noite, você é confrontado, confrontada pela espada, dividindo a alma do Espírito. Onde você quer ficar? Como você quer ficar? Com quem você quer ficar? Carlinhos Félix, uma música bem antiga, não sei quantos conhecem. De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? aonde está a honra dos orgulhosos, a sabedoria mora com gente humilde, liberdade, né? de que lado você está? E a Bíblia, a palavra, essa espada que Salomão pede e que é uma representação profética da palavra de Deus, porque o reinado precisa ser feito com base em equidade e justiça, em sabedoria divina, e representa a palavra de Deus. Ela não somente divide a alma do espírito, mas ela também divide juntas e medula. Né? Minha mãe tem atravessado momentos difíceis por causa exatamente das juntas e medula. Veio a hérnia de disco, deu uma hérnia, deu duas, deu três torceu a vértebra, a vértebra, o um osso, é o recipiente que segura a medula óssea, que é uma colunazinha de 45 centímetros, onde existe um monte de terminações nervosas, onde é hipersensível e é responsável pelos movimentos todinhos do corpo, e aí fez, essas hérnias fizeram com que os ossos mordessem a medula. Aí vem a dor, vem a dificuldade, vem etc., Mas o que eu quero que você saiba nessa noite, em que nós estamos meditando sobre recomeço, é um, em, em reconexão, em reconexão, é que medula é uma coisa e espinha e osso é outra. As juntas, os ossos, são só a estrutura. E a gente não pode deixar que a estrutura atrapalhe as nossas conexões. Nós aqui somos igreja local. A gente tem uma estrutura, a gente tem uma liturgia, a gente tem uma uma linha teológica, a gente tem horário de começar, a gente tem horário de terminar. Quantas horas? Quantas horas? É nove para as dez, dez para as nove. Então tem dez minutos para terminar, né? Então a gente tem isso tudo é estrutura. Mas muitas vezes a estrutura ela tenta se interferir na conexão. Aquilo que você e eu somos, como, como você e eu estamos conectados, vai muito acima da estrutura. A estrutura é só uma ferramenta. Nós somos iguais, mas nós diferenciamos em funções. Nós estamos no mesmo patamar e no mesmo nível. E às vezes as pessoas se esbarram por tão pouca coisa. Ah, esse lugar era meu. Ah, a oportunidade era minha. Ah, não me deu valor. Ah, não sei o quê. O que é isso? Estrutura. Faz com que tudo isso atrapalhe as conexões. Mas a palavra, quando ela chega, ela divide estrutura de conexão. Uma coisa é o que você está fazendo, outra coisa é a vida de Deus que você tem que viver aqui dentro com as pessoas com as quais Deus te plantou. E a palavra também, Hebreus 4, capítulo, capítulo 4, versículo 12, que ela discerne os pensamentos do coração. Ou seja, ela confronta as minhas e as suas motivações. Se nós quisermos viver recomeço, se nós quisermos viver avivamento, nós precisamos rever, que, rever o que nós, não, não apenas o que nós estamos fazendo para Deus, mas o porquê que a gente faz. Por que, que você serve a Deus? Por que, que você congrega? Porque se a sua motivação for o Senhor, aleluia! Agora, se a sua motivação não for o Senhor, for o seu próprio coração, for tampar um buraco do seu coração, for não ficar em casa, você precisa ser confrontado pela espada. A espada... Mudou a identidade de uma prostituta em mulher, em mãe. Que nessa noite nós possamos olhar tudo aquilo que tem nos levado para longe. Nosso coração, as nossas motivações, os nossos achismos. Às vezes os nossos corações se enchem de morrinha, de tristezas, de pensamentos, de caraminholas. Nos leva a nos prostituirmos, a nos distanciarmos diante de Deus. Cuidado com as coisas que tente procurar te sequestrar. Sequestrar o seu coração. Mas aquela mulher cuja, cuja é, que era a mãe verdadeira, ela foi revelada naquela hora por algo sobrenatural, diga comigo, sobrenatural que aconteceu no coração dela. E não tinha a ver com coisas, não tinha a ver com estrutura. Era a ligação dela com o filho dela. A reconexão que nós precisamos ver nessa noite para vivermos avivamento não tem a ver com estrutura, tem a ver com as pessoas você não é sobrevivente você é remanescente você tem sido preservada por Deus preservado por Deus para algo maior, você não é uma pessoa coitada, você não é uma pessoa largada você é preservado, preservada por Deus para poder frutificar e viver coisas maiores, com o que? com filhos espirituais a espada levou aquela mulher a ser confrontada ela deixou de ser prostituta naquela hora para se tornar mãe ela deixou de ser distante ela não sabia nem qual era a cara do filho dela, mas naquela hora houve um revolver interior e nesses dias onde ansiamos pela chegada do ano do recomeço que o Senhor com a sua espada toque e faça nossas entranhas se removerem pela responsabilidade daquelas pessoas que o Senhor nos deu para que não sejamos mais relapsos, não olhemos mais para as coisas do Senhor, como coisas logísticas, as coisas lá da igreja, mas olhemos para as pessoas, e nos reconectemos com as pessoas, quais o Senhor nos deu, responsabilidade, vou entregar a célula, por quê? porque célula é coisa, sabe? Ah, vou parar de ir na igreja. Por quê? Porque igreja é coisa. Mas quando a gente começa a pensar em pessoas, e o nosso coração é confrontado, Deus, Ele espera algo mais de mim. Ele quer que eu viva maternidade espiritual. Eu não sou uma pessoa largada. Eu não sou uma pessoa jogada. Mas Deus tem um ministério de preservar a vida de uma criança, de preservar a vida de próximas gerações. Talvez você não possa ver. Talvez os seus olhos não veem. Por quê? Não existe um microfone na sua mão. Não existe um título, não existe um cargo. Ou aquilo que você faz dentro da comunidade local não é visto. Ou talvez você nem faça nada. Aí você fica pensando, olha, a minha vida, ela não é tão importante assim. Mas o Senhor, Ele vê multidões atrás de você. Ele vê pessoas que se espelham em você que nessa noite, as suas entranhas se contorçam. Trazendo temor e tremor. E o último fator, que eu quero que a gente medite nele nessa noite. Não é apenas nas duas prostitutas. Não é apenas do menino morto não é apenas na espada do rei que confronta os nossos corações, mas em último lugar é do menino vivo. Menino vivo. Se você tem sido preservado, Deus também tem filhos espirituais que são preservados para você cuidar. Você também tem sido filho e filhas espirituais que Deus tem preservado. E a Bíblia fala, por exemplo, de Moisés, que foi preservado e cumpriu algo muito maior. Fala de Josias, um rei que começou a reinar com oito anos, cuja família foi toda assassinada, e ele foi escondido e começou a reinar com oito anos, e ele trouxe um avivamento sobre Israel. Ele reconstruiu o templo. Ele renovou o temor do Senhor na leitura das Escrituras. Aquela menina que ficou presa como escrava na casa de Namã, foi alguém preservada, foi alguém que não morreu. E Jesus foi um menino que não morreu. Milhares de outras crianças morreram por causa de Jesus. Se Jesus não tivesse a consciência do seu propósito, ele viveria com um complexo de inferioridade. Não sei se você já parou para pensar. Todas as crianças da idade de Jesus, da média de idade de Jesus, foram mortas naquela época. Ele não teve colega de escola. Ele não teve outras crianças com quem brincar. Ele não teve outras crianças para poder compartilhar com ele no dia do aniversário. E cada ano que passava... Isso pesava sobre a sua mente, sobre o seu coração. Mas ele tinha consciência: olha, eu preciso é cuidar das coisas do meu pai. Vamos nos colocar de pé.